0: پادکست پولک و ستاره درود پایان خدمت تمامی هموطنان و همزبانان عزیز که در اخصان نقاط جهان شنونده پادکست پولک و ستاره هستند. دانیل سلیمانی هستم و به همراه دوست و همکار عزیزم خانم فرح شیلاندری این پادکست رو برای شما تهیه، تنظیم و تقدیمتون می‌کنی. طبق روال گذشته ادامه کتاب کتابهای پنج جلدی ادالت خانه و ویرانگرانش از آقای ایرج مستاقی جلد اول نخستین دهه انقلاب فصل اول سید محمد حسینی بهشتی دشمنی با کمیته ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر و حق وکالت در دادگاه ها بهشتی و اطرافیان او از هیچ کوششی برای متوقف کردن فعالیت کمیته ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر در سال 56 پایگذاری شده بود و در شهریور 57 از طرف دولت شاهنشاهی مورد تایید قرار گرفته بود فروگزار نکردند هیچ کس در جمهوری اسلامی به اندازه بهشتی در مقام رئیس شورای عالی غذایی و رئیس دیوان عالی کشور در مقام تضعیف جایگاه وکلا و حذف آنها از سیستم دادرسی و اخراج قضات برجسته و مستقل نکوشید. وی در دیماه ماه پنجانو، سیاست دستگاه قضایی در مورد نقش وکلا در سیستم قضایی جمهوری اسلامی را در گفتگو با روزنامه انقلاب اسلامی چنین توضیح داد. روزنامه انقلاب اسلامی با توجه به اینکه متهمینی که در دادگاه‌های انقلاب محاکمه می‌شوند آشنا به اصول و قوانین اسلامی نیستند و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دخالت وکیل در دعاوی پیشبینی شده است چه اقداماتی تاکنون برای شرکت وکلای باصلاحیت در این دعاوی به عمل اید؟ بهشتی اقدام تازه نمی‌خواهد قبلا هم اعلام شده و که آشنا باشند به قوانین جزایی اسلام و صلاحیت آنها هم از این نظر مورد تایید دستگاه غذایی قرار بگیرند میتوانند شرکت کنند روزنامه انقلاب اسلامی ولی تا کنون چنین موردی پیش نیامده بهشتی باید بپرسید چرا؟ انقلاب اسلامی مثلا در محاکمه سعادتی دکتر لاهیجی آمادگی خود را برای شرکت در آن اعلام نمود لیکن دادسرا دعوتی از وی به عمل نیاورد بهشتی؟ شاید دادسرا روش دفاعیات ایشان را متناسب با روش لازم در فقه اسلامی تشخیص نداده به هر حال مسئله اساسی این است که وکالت باید واقعا به صورت یک خدمت به حق باشد به صورت خدمت به موکل در بیاید. اگر وکالت در خط خدمت به حق باشد، چیز بسیار خوبی است ولی اگر وکالت در خط خدمت به موکل باشد، میخواهد به حق باشد یا نابه حق. خود این برخلاف موازین اسلام است. بهشتی با خیر سریع از طریق لاجوردی برگماردش در داستانی انقلاب اسلامی با طرح ادعای واهی حتی مانع پذیرش وکالت امیر انتظام از سوی آیت الله گلزاده غفوری شد. بر اساس تعریف بهشتی، تا سال 1370 در هیچیک از دادگاه های انقلاب اسلامی وکیل مدافع حق حضور نداشت و پس از آن نیز نقش نمایشی یا و بسیاری از آنها به خاطر پیگیری حقوق موکلینشان نشان بر اساس تعریفی که بهشتی داده بود، به زندان‌های طویل المدت محکوم شدند چرا که جای آنکه در خدمت به حق و موازین اسلامی باشند در خدمت به ناحق و موکل خود بودند بزرگترین جنایات تاریخ معاصر در کشورمان در دهه 60 و در دادگاه‌های صورت گرفت که بهشتی چارچوب آنها را تعیین کرده بود و هیچ وکیل مدافعی پایش به آنجا باز نشد رفزنجانی در خاطرات روزانه انتشاریافتش در مورد نگاه بهشتی به مسئله حقوق و حقوق دانان که بر اساس آن همچنان وکلا مورد آزار و عذیت قرار گرفته و به بند کشیده می شوند می اول اردی بهشت آقای بهشتی از هیله حقوق دانان و یک قاضی برای آزاد کردن روزنامه میزان ارگان نهضت آزادی از توقیف و شکست توته و تعقیب قاضی صحبت کردند وی در حالی که رئیس شورای عالی قضایی بود حاضر نشد از دبیر کلی حزب جمهوری اسلامی کنار برود و فعالیت سیاسی نکند تا بیطرفی دستگاه قضایی حداقل به لحاظ شکلی تضمین گردد در زمان فعالیت او عملاً و غذایی به ابزاری در خدمت اهداف حزب جمهوری اسلامی که به درستی حزب شما به دستان خوانده میشد بدل شده بود. بهشتی همچنین تشکل کارگری مستقل را که یکی از موانع حاکمیت نظام اسلامی میدید و به منظور ممانعت از تحقق چنین امری توسط علی رضا محجوب و علی ربیعی بخش کارگری حزب جمهوری اسلامی را راه اندازی کرد. و با بسیج عناصر چمقدار و با حمایت پاستاران کمیته به خانه کارگر که محل تجمع کارگران برای پیگیری حقوق سنفیشان بود حمله و آنجا را تسخیر کرد این باند در 38 سال گذشته با در اختیار گرفتن نهادهای کارگری بیشترین نقش را در سرکوب کارگران و به یغما بردن دسترنج آنان به عهده داشته است بهشتی و فرهنگ خودی و ناخودی بهشتی کسی بود که از همان ابتدا فرهنگ خودی و ناخودی را وارد ادبیات سیاسی ایران کرد و برای مخالفان خود کوچکترین حقی قائل نبود چنانچه خطاب به دولت بازگان گفت دولت انقلاب ملت ما میخواهد که تو دولت این سی چهار میلیون باشی نه دولت اون دو میلیون کدام دو میلیون؟ ما یه دو میلیون آدم تیتیشمامانی داریم تو این مملکت که اینها همیشه نقمی زنن. میگن این چه انقلابی شد؟ آخه ما درست حسابی میتونستیم شبها به مجالس بزم برویم. ایش و نوش داشتیم. هرزگی ها داشتیم. برا خودمون روزگار خوشی داشتیم. این چه انقلابی شد؟ مرگ بر این انقلاب که شبنشینی های ما را برهم زد. او جدا از مسئله خودی و ناخودی اساسا اعتقادی به اجرای قانون نداشت. برای شناخت شخصیت قانونگوریز بهشتی و همراهانش روایت دکتر ابراهیم یزدی بسیار مهم است. او میگوید اما نکته اصلی این بود که دوستان حزب جمهوری اسلامی میگفتند که حالا مگر ما میخواهیم این قانون اساسی را اجرا کنیم که شما اینقدر جوش میزنید در اواخر سال 58 مسعود رجوی از بهشتی خواست که در یک مناظره با او شرکت کند. تیتر آن در تبلیغات نشری مجاهد این بود، دادگاه خلق. مسعود رجوی دکتر بهشتی را به مناظره زنده رادیو تلویزیونی دعوت می کند. بهشتی که انجام مناظره را به نفع خود نمی دید، از انجام آن تفره رفت. البته مسعود رجوی هم مطلقا به آزادی جریان اطلاعات و بحث و گفتگو اعتقادی نداشت و فریبکاری میکرد و به دنبال مطرح کردن خود و استفاده از تریبون عمومی تلویزیون بود که در انحصار حزب جمهوری اسلامی و نزدیکانش قرار داشت. بعدها او نه تنها حاضر نشد با هیچ کسی مناظره کند بلکه حاضر به گفتگو با رسانه ها و خبرنگاران مستقل هم نشد و اجازه نداد هیچ شخصیت مستقل یا حتی نیم مستقل در تلویزیون وابسته به مجاهدین حضور یابد و از این بابت دست بهشتی را از پشت بست این درخواست رجوی در پی دیداری بود که بین این دو پس از درگذشت آیت الله طالقانی انجام گرفت اما هیچ از دو طرف راجع به آن دیدار توضیحی ندادن البته در سال‌های اخیر ملکوسادات بهشتی دختر بهشتی و محمد پیشگاهی فرد یکی از نزدیکان او دروغهای عجیب و غریبی از جمله تلاش مسعود رجوی برای گرفتن پول از بهشتی و یا پیشنهاد بیعت با او را مطرح کردند. بهشتی و انقلاب فرهنگی بهشتی یکی از سازمان دهندگان اصلی انقلاب فرهنگی بود که ضربات وسیعی به آموزش عالی در ایران وارد کرد. وی پس از وقایع خونین انقلاب فرهنگی در حالی که چند نفر از دانشجویان جان باخته و صدها نفر به سختی مجروح شدند و دانشگاهها ها به تعطیلی کشانده شد مهاجمان را مردم ایران و میلیون ها نفری نامید که انقلاب را به سمر رساندند. اما او با تیزبینی که داشت هنگام فتح دانشگاه تهران توسط نیروهای سپاه پاسداران و کمیته و شمارداران وابسته به حزب الله خود گوشه ایستاد و ابوالحسن بنی را که نقشی در سرکوب نداشت و با تلاشهایش مانع از خون ریزی بیشتر شده بود جلو انداخت تا نوید فتح سنگر دانشگاه و شروع انقلاب فرهنگی را بدهد و به این ترتیب کاسه کوزه را سر او شکست تهیه و تصویب قوانین ارتجای شریعت و مجازات اسلامی بهشتی با اقدامات نابخردانه خود سیاه ترین روزها را برای جامعه حقوقی و قضای ایران رقم زد که همچنان جامعه از اثرات آن رنج میبرد. مقدمات قانون حدود و قضا و مقررات آن که در شهری بر یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و چندی بعد دیات و تعذیرات هم به آن افسوده شده و بعدها به قانون مجازات اسلامی تبدیل شد توسط بهشتی و شورای عالی غذایی تحت تسلط او تهیه شد. این شورا به منظور اسلامی سازی نظام حقوقی و غذایی ایران لوایح متعددی بر مبنای تحریر الوسیله خمینی در زمینه مختلف حقوقی و جزایی تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه داد. آیت الله علی گلزاده قفوری که علاوه بر اجتهاد، دکترای حقوق از دانشگاه سربون فرانسه نیز داشت، در این رابطه می گوید بحث قصاص و دیات را هم تحت عنوان لایحه قصاص با آب و تاب به مجلس آوردند و پایه بدی را بنا گذاشتند و خدا جزایشان را داده و خواهد داد که با اسلام چه ها که نکردند و آن را چطور معرفی کردند چه هایی ریخته شد و بر این پایه ها چه دعواهای تمام ناشدنی و آشتی ناپذیری در این جامعه بنا گذاشته شد و پای اسلام را هم به میان کشیدند و آبروی اسلام را بردند و هنوز هم خجالت نمیکشند. آیت الله گلزاده در مورد قانون قصاص که دستپخت بهشتی بود میگوید به نظر من از ابتدای همان ماده اول قانون قصاص تا آخر ماده 195 مورد اشکال است. وی ادامه داد و گفت البته خود اینها بدترین رسوایی را برای خودشان در برابر ریختن آبروی اسلام به دست آوردند که من امیدوارم خدا جامعه را از شر جهل و تعصب و قرور و بدبختی هایی که گرفتار آن شده نجات دهد. شورای عالی غذایی که ابتدا قرار بود اعضای آن با رأی قضات سراسر کشور انتخاب شوند و تزمین کننده استقلال دستگاه قضایی باشد در عمل با تعیین پنج فقیه بهشتی عبدالله جبادی آمولی علی قدوسی عبدالکریم موسوی عردبیدی و محمد مهدی ربانی عملشی به نهادی برای تسلط همه جانبه روحانیون و پیاده کردن برنامه های بهشتی و حزب جمهوری اسلامی تبدیل شد. شورای عالی غذایی و در رأس آن بهشتی مقرراتی را به حیعت قانون درآورد و نظام جزایی کشور را بر آن استوار ساخت که مربوط به دهها قرن قبل بود. اینها بر خلاف وعده هایی بود که خمینی قبل از پیروزی انقلاب به ویژه در فرانسه داده بود. آقای حسن نزی در این رابطه می گوید. ما مسئله حقوق کیفر اسلامی را در پاریس مطرح کردیم. گفتیم آقا امروز همه جا از ما سؤال میکنند. شما دست دوز را خواهید برید؟ گفتند شرایط مجازات در این قبیل موارد به قدری شدید است که اصلا شاید دستی بریده نشود. ولی ایجاد ترسش برای خدمت به مردم است. بنده گفتم ولی اگر در آمریکا و اروپا یا هر جای دنیا مقرراتی باشد که جایگزین آثار و نتایجی باشد که آقا انتظار دارید باز هم دست می برید ایشان گفتند هرگز شما بگردید پیدا کنید مقررات مناسبتر را اجرا می کنید اینقدر این مرد منطقی فکر می کنن. پاکسازی گسترده قضات شریف و مستقل از دادگستری در زمان بهشتی آغاز شد و در دوران پس از او ادامه یافت قضات، وکلا و حقوقدانانی که بیانیه مخالفت با قانون قصاص را امضا کرده بودند یا در جریان تصویع های گسترده از قضاوت کنار گذاشته شدند و یا با محکومیت های انتظامی و تنزل رتبه روبرو شده و سالها از تدریس در دانشگاه ها و مراکز آموزشی محروم شدند. او دستگاه قضایی فاسد و تبهكاری را بنیان گذاشت که محمد نوریزاد یکی از دلدادگان سابق دستگاه ولایت فقیه در موردش به درستی میگوید دستگاه قضایی ما و خیلی جاهای دیگر این نظام هردنبیل اسلامی از محمود ها فراوان دارند صحرابیهایی که رگ ضعف قاضیان و مأموران و اکره های دستگاه قضایی و مسئولان غیر غذایی را نیک می شناسن. اینان بساتی می و در همان بسات از هزارات با زن و شراب و دود و دم و هدایایی از قبیل سفرهای خارجی و پرداخت پول و به نام کردن ویلا و اتومبیل پذیرایی می کنن. در بسات سهرابی ها هماره چاقوکشانی نیز پرسه میزنند برای عملی کردن اراده های ویژه سهرابی ها و اگر قاضی و مسئولی تمرد کرد و به خاصه سهرابی ها تمکین نکرد یا با همان چاقوکش ها تیخ کشش میکنند یا با تسلط سهرابی ها به دادسرای انتظامی قزات و هر کجای دیگر وی را به دور دست ها تبعید میکنند و پرونده را از وی میگیرند و میسپرند به قاضی و مسئولی که اهل دل باشد و دلش برای دختری با کره و زیبا و اتومبیلی شیک و ویلایی با سند منگولهدار بلرزد موضوع شکنجه در زندانها در نیمه دوم 1359 موضوع شکنجه در زندانها بحث روز جامعه سیاسی ایران بود بهشتی در مقام رئیس قبع قضایی کسانی را که در مورد شکنجه در زندانها افشاگری میکردند به محاکمه تهدید کرد و گفت بیشک در موقع خود کسانی که شایع شکنجه در زندانها را درست کردند، تحت تعقیب قضایی قرار می گیرن. این در حالی بود که بنیصد ریاست جمهوری وقت در ارتباط با پیگیری شکایات واصله در مورد شکنجه و بدرفتاری در زندانها می گوید. وقتی نماینده عرف بین آمد دفتر من به او چهارصد عکس اکس از انواع شکنجه‌ها را دادم تا آنها را نگاه کند و گفتم هیچ ملاحظه نکنید. فقط نگویید که این عکس ها را از من گرفتید. بگویید که این شکنجه ها هست. برای اینکه من میخواهم شکنجه تعطیل شود. ولو در خارج بگویند که دولت از جمله من که رئیس جمهور هستم این مسئله این نیست. مسئله این است که این بسات باید تعطیل شود. همین 400 تا عکس را دادم بردن برای آقای خمینی. چهره واقعی بهشتی را از خلال خاطره ای که ریشهری تعریف می کند می تواندید. پس از تصدی ریاست شورای عالی غذایی روزی بهشتی برای بازدید سازمان غذایی ارتش به این نهاد می و شماری از قضات در دفتر دادستان وقت نظامی ارتش با ویدی دار می کند. ریشهری می گوید یکی از هزار ضمن گزارش کار سازمان غذایی ارتش با بیانی لطیف اشارهی به قاطعیت بلکه قدری تند دادگاه انقلاب ارتش کرد و از ایشان خواست توصیه کنند که دادگاه انقلاب ارتش روش ملایمتری را از برخورد با تخلفات پیش بگیرد. برخلاف انتظار شهیدهشتی در پاسخ آنان لبخندی زد و گفت عجب من فکر می کردم که امروز از آقای ری شهری بخواهیم با قاطعیت بیشتری با تخلفات برخورد کنند. کار ایشان که برخورد با توطئه هاست و قاطعیت بیشتری را می تلبن. حالا اینطور که شما می فرمایید معلوم می شود برخوردهای ایشان خوب است. لاجبردی با کپی برداری از شیوه بهشتی برای برخورد با درخواست های زندانیان هرگاه که خواسته ای از سوی آنان مطرح میشد ضمن ابراز تعجب خواهان قاطعیت بیشتر در جهت عکس درخواست ارائه شده یا محدود کردن امکاناتی که زندانیان از آن بهره مند بودند میشد آیت الله به محلاتی که یکی از مراجع تقلید شمرده میشد در بهمن ماه پنجانو طی اطلاعی نسبت به شکنجه و قارت حکام شرع بیسواد سواد گماشته شده از سوی بهشتی اعتراض کرد و گفت همکنون در کشور اسلامی ایران عوام فریبی، پرستی، اختناق شدید و دقل و چاپلوسی تحریف افکار و اعلامیه و نوشتجات ارتشاع و فحشا دروغ و تهمت به شدت رواج دارد اوضاع فضاعتبار و ننگاوری بر دادگاه های به اصطلاح اسلامی حاکم است و قضات شرع بی سواد و حکام شرع بی اطلاع از قضا اسلامی به صدور احکامی مبادرت میورزند که نه تنها خلاف شرع انور است بلکه لکه سیاهی بر تاریخ داوری بشر است. شکنجه متهمین و محکومین به نام تعذیر و قارت و چپاول اموال مردم به نام مسادره شرعی امروز بسیار رایج است. عدم امنیت شغلی و قضایی مردم را از فعالیت های تولیدی و ثمر بخش باز داشته و بسیاری از امور در پشت درهای بسته میگذرد و مردم را از ماجراهای پشت پرده خبری نیست بسیاری از انسان های به صرف اتهام ماهاست که در پشت میله های زندان به سر میبرند دانشگاه ها و مراکز علمی به نام انقلاب فرهنگی مورد تهاجمی وحشتناک واقع گشته و همکنون جولانگاه جاهلان شده است